0: Hallo und herzlich Willkommen zu Gedankenlauschen, dem Podcast der Philosophie Hörbemacht. So, wie ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, war die allererste Folge von diesem Podcast Immanuel Kant gewidmet, weil er der Denker ist, dem ich wohl die größte Zeit und Aufmerksamkeit in meinem Studium habe zukommen lassen. Ich habe zu ihm auch promoviert und er hat mich vermutlich sehr, sehr stark in meinem eigenen Denken geprägt. Und wie damals angekündigt, wird es wohl nicht der letzte Text bleiben, den ich von ihm gelesen habe. Damals haben wir Was ist Aufklärung gelesen. Und ich dachte mir, jetzt ist dann doch wieder eine gute Zeit vergangen, sodass es vielleicht nicht zu abwechslungslos ist, mal wieder einen Text von Kant zu lesen. Wahrscheinlich werdet ihr nächstes Jahr jede Menge von Kant hören. Warum? Weil 2024 ist und das bedeutet, Kant wäre 300 Jahre alt geworden. Wir dürfen also nächstes Jahr, also alle, die wollen, Kants Geburtstag feiern, den 300. Und da wird Kant schätzungsweise an den ein oder anderen Ecken unserer Kultur und Gesellschaft wieder hervorgebracht werden und ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Vielleicht studiert ihr aber auch Philosophie und habt deswegen ein Interesse an diesem Text. Ich finde ihn wirklich spannend. Mitgebracht habe ich den Aufsatz »Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht«. Es geht hier nicht um eine ausgefeilte Theorie, es geht um eine Idee, die sich Kant gemacht hat, die auf die Frage vielleicht versucht zu antworten, wo soll es mit der Menschheit hingehen? Was ist der Sinn der menschlichen Gattung oder das Ziel? Warum gibt es uns? <lacht> vielleicht so in diese Richtung. Und er versucht sie zu beantworten, indem er eine ganz bestimmte Perspektive einnimmt, nämlich die weltbürgerliche Absicht. Ich kenne den Text schon sehr lange und ich habe ihn schon sehr häufig gelesen. Es ist ein Aufsatz, den ich wieder mal sehr gelungen finde und ich hoffe, dass er euch auch zum Denken anregen kann und bin schon ganz gespannt darauf, was ihr aus dem Text rausholt. Ich möchte auch gar nicht so viel vorgreifen. Ich wünsche euch einfach ganz viel Freude und Inspiration mit den Gedanken von Kant zur allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht aus dem Jahr 1784. Musik Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht Was man sich auch in metaphysischer Absicht für einen Begriff von der Freiheit des Willens machen mag, so sind doch die Erscheinungen desselben, die menschlichen Handlungen, ebenso wohl als jede andere Naturbegebenheit nach allgemeinen Naturgesetzen bestimmt. Die Geschichte, welche sich mit der Erzählung dieser Erscheinungen beschäftigt, so tief auch deren Ursachen verborgen sein mögen, lässt dennoch von sich hoffen, dass, wenn sie das Spiel der Freiheit des menschlichen Willens im Großen betrachtet, sie einen regelmäßigen Gang derselben entdecken könne, und dass auf die Art, was an einzelnen Subjekten verwickelt und regellos in die Augen fällt, an der ganzen Gattung doch als eine stetig fortgehende, obgleich langsame Entwicklung der ursprünglichen Anlagen derselben werde erkannt werden können. So scheinen die Ehen, die daherkommenden Geburten und das Sterben, da der freie Wille der Menschen auf sie so großen Einfluss hat, keiner Regel unterworfen zu sein, nach welcher man die Zahl derselben zum Voraus durch Rechnung bestimmen könne. Und doch beweisen die jährlichen Tafeln derselben in großen Ländern, dass sie eben sowohl nach beständigen Naturgesetzen geschehen, als diese so unbeständigen Witterungen, deren Ereignis man einzeln nicht vorherbestimmen kann, die aber im Ganzen nicht ermangeln, den Wachstum der Pflanzen, den Lauf der Ströme und andere Naturanstalten in einem gleichförmigen, ununterbrochenen Gange zu erhalten. Einzelne Menschen und selbst ganze Völker denken wenig daran, dass, indem sie ein jedes nach seinem Sinne und einer oft wieder den anderen ihre eigene Absicht verfolgen, sie unbemerkt an der Naturabsicht, die ihnen selbst unbekannt ist, als an einem Leitfaden fortgehen und an derselben Beförderung arbeiten, an welcher, selbst wenn sie ihnen bekannt würde, ihnen doch wenig gelegen sein würde. Da die Menschen in ihren Bestrebungen nicht bloß instinktmäßig wie Tiere und doch auch nicht wie vernünftige Weltbürger nach einem verabredeten Plane im ganzen Verfahren, so scheint auch keine planmäßige Geschichte, wie etwa von den Bienen oder den Bibern, von ihnen möglich zu sein. Man kann sich eines gewissen Unwillens nicht erwehren, wenn man ihr Tun und Lassen auf der großen Weltbühne aufgestellt sieht und bei hin und wieder anscheinender Weisheit im Einzelnen doch endlich alles im Großen aus Torheit, kindischer Eitelkeit, oft auch aus kindischer Bosheit und Zerstörungssucht zusammengewebt findet. Wobei man am Ende nicht weiß, was man sich von unserer auf ihre Vorzüge so eingebildeten Gattung für einen Begriff machen soll. Es ist hier keine Auskunft für den Philosophen, als dass, da er bei Menschen und ihrem Spiele im Großen gar keine vernünftige eigene Absicht voraussetzen kann, er versuche, ob er nicht eine Naturabsicht in diesem widersinnigen Gange menschlicher Dinge entdecken könne, aus welcher von Geschöpfen, die ohne eigenen Plan verfahren, dennoch eine Geschichte nach einem bestimmten Plane der Natur möglich sei. Wir wollen sehen, ob es uns gelingen werde, einen Leitfaden zu einer solchen Geschichte zu finden und wollen es dann der Natur überlassen, den Mann hervorzubringen, der imstande ist, sie danach abzufassen. So brachte sie ein Kepler hervor, der die exzentrischen Bahnen der Planeten auf eine unerwartete Weise bestimmten Gesetzen unterwarf, und an Newton, der diese Gesetze aus einer allgemeinen Naturursache erklärte. Erster Satz. Alle Naturanlagen eines Geschöpfes sind bestimmt, sich einmal vollständig und zweckmäßig auszuwickeln. Bei allen Tieren bestätigt dieses die äußere sowohl als innere oder zergliedernde Beobachtung. Ein Organ, das nicht gebraucht werden soll, eine Anordnung, die ihren Zweck nicht erreicht, ist ein Widerspruch in der teleologischen Naturlehre. Denn wenn wir von jenem Grundsatze abgehen, so haben wir nicht mehr eine gesetzmäßige, sondern eine zwecklos spielende Natur und das trostlose Ungefähr tritt an die Stelle des Leitfadens der Vernunft. Zweiter Satz Am Menschen als dem einzigen vernünftigen Geschöpf auf Erden sollten sich diejenigen Naturanlagen, die auf den Gebrauch seiner Vernunft abgezielt sind, nur in der Gattung, nicht aber im Individuum vollständig entwickeln. Die Vernunft in einem Geschöpfe ist ein Vermögen, die Regeln und Absichten des Gebrauchs aller seiner Kräfte weit über den Naturinstinkt zu erweitern und kennt keine Grenzen ihrer Entwürfe. Sie wirkt aber selbst nicht instinktmäßig, sondern Bedarf, Versuche, Übung und Unterricht, um von einer Stufe der Einsicht zur anderen allmählich vorzuschreiten. Daher würde ein jeder Mensch unmäßig lange leben müssen, um zu lernen, wie er von allen seinen Naturanlagen einen vollständigen Gebrauch machen solle. Oder, wenn die Natur seine Lebensfrist nur kurz angesetzt hat, wie es wirklich geschehen ist, so bedarf sie einer vielleicht unabsehlichen Reihe von Zeugungen, deren eine der anderen ihre Aufklärung überliefert, um endlich ihre Keime in unserer Gattung zu derjenigen Stufe der Entwicklung zu treiben, welche ihrer Absicht vollständig angemessen ist. Und dieser Zeitpunkt muss wenigstens in der Idee des Menschen das Ziel seiner Bestrebungen sein weil sonst die Naturanlagen größtenteils als vergeblich und zwecklos angesehen werden müssten, welches alle praktische Prinzipien aufheben und dadurch die Natur, deren Weisheit in Beurteilung aller übrigen Anstalten sonst zum Grundsatze dienen muss, am Menschen allein eines kindischen Spiels verdächtig machen würde. Dritter Satz Die Natur hat gewollt, dass der Mensch alles was über die mechanische Anordnung seines tierischen Daseins geht, gänzlich aus sich selbst herausbringe und keiner anderen Glückseligkeit oder Vollkommenheit teilhaftig werde, als die er sich selbst, frei von Instinkt, durch eigene Vernunft verschafft hat. Die Natur tut nämlich nichts überflüssig und ist im Gebrauche der Mittel zu ihren Zwecken nicht verschwenderisch. Da sie dem Menschen Vernunft und darauf sich gründende Freiheit des Willens gab, so war das schon eine klare Anzeige ihrer Absicht in Ansehung seiner Ausstattung. Er sollte nämlich nun nicht durch Instinkt geleitet oder durch anerschaffene Kenntnis versorgt und unterrichtet sein, er sollte vielmehr alles aus sich selbst herausbringen. Die Erfindung seiner Nahrungsmittel, seiner Bedeckung, seiner äußeren Sicherheit und Verteidigung, wozu sie ihm weder die Hörner des Stiers noch die Klauen des Löwen noch das Gebiss des Hundes, sondern bloß Hände gab. Alle Ergötzlichkeit, die das Leben angenehm machen kann, selbst seine Einsicht und Klugheit und sogar die Gutartigkeit seines Willens sollten gänzlich sein eigen Werk sein. Sie scheint sich hier in ihrer größten Sparsamkeit selbst gefallen zu haben und ihre tierische Ausstattung so knapp, so genau auf das höchste Bedürfnis einer anfänglichen Existenz abgemessen zu haben, als wollte sie, der Mensch sollte, wenn er sich aus der größten Ruhigkeit dereinst, zur größten Geschicklichkeit, innerer Vollkommenheit der Denkungsart und, so vieles es auf Erden möglich ist, dadurch zur Glückseligkeit emporgearbeitet haben würde, hievon das Verdienst ganz allein haben und es sich selbst nur verdanken dürfen, gleich als habe sie es mehr auf seine vernünftige Selbstschätzung als auf ein Wohlbefinden angelegt. Denn in diesem Gange der menschlichen Angelegenheit ist ein ganzes Heer von Mühseligkeiten, die den Menschen erwarten. Es scheint aber der Natur darum gar nicht zu tun gewesen zu sein, dass er wohl lebe, sondern dass er sich so weit hervorarbeite, um sich durch sein Verhalten des Lebens und des Wohlbefindens würdig zu machen. Befremdend bleibt es immer hierbei, dass die Elterngenerationen nur scheinen, um der späteren Willen ihr mühseliges Geschäft zu treiben, um nämlich diesen eine Stufe zu bereiten von der diese das Bauwerk, welches die Natur zur Absicht hat, höher bringen könnten, und dass doch nur die Spätesten das Glück haben sollen, in dem Gebäude zu wohnen, woran eine lange Reihe ihrer Vorfahren, zwar freilich ohne ihre Absicht, gearbeitet hatten, ohne doch selbst an dem Glück, das sie vorbereiteten, anteilnehmen zu können. Allein so rätselhaft dieses auch ist, so notwendig ist es doch zugleich, wenn man einmal annimmt, eine Tiergattung soll Vernunft haben und als Klasse vernünftiger Wesen, die insgesamt sterben, deren Gattung aber unsterblich ist, dennoch zu einer Vollständigkeit der Entwicklung ihrer Anlagen gelangen. Vierter Satz Das Mittel, dessen sich die Natur bedient, die Entwicklung aller ihrer Anlagen zustande zu bringen, ist der Antagonism derselben in der Gesellschaft, sofern dieser doch am Ende die Ursache einer gesetzmäßigen Ordnung derselben wird. Ich verstehe hier unter dem Antagonism die ungesellige Geselligkeit der Menschen. Das ist, den Hang derselben in Gesellschaft zu treten, der doch mit einem durchgängigen Widerstande, welcher diese Gesellschaft beständig zu trennen droht, verbunden ist. Hierzu liegt die Anlage offenbar in der menschlichen Natur. Der Mensch hat eine Neigung, sich zu vergesellschaften, weil er in einem solchen Zustande sich mehr als Mensch, das ist, die Entwicklung seiner Naturanlagen, fühlt. Er hat aber auch einen großen Hang, sich zu vereinzeln, isolieren, weil er in sich zugleich die ungesellige Eigenschaft antrifft, alles bloß nach seinem Sinne richten zu wollen und daher allerwärts Widerstand erwartet, so wie er von sich selbst weiß, dass er seinerseits zum Widerstande gegen andere geneigt ist. Dieser Widerstand ist es nun, welcher alle Kräfte des Menschen erweckt, ihn dahin bringt, seinen Hang zur Faulheit zu überwinden und getrieben durch Ehrsucht, Herrschsucht oder Habsucht, sich einen Rang unter seinen Mitgenossen zu verschaffen, die er nicht wohl leiden, von denen er aber auch nicht lassen kann. Da geschehen nun die ersten wahren Schritte aus der Ruhigkeit zur Kultur, die eigentlich in dem gesellschaftlichen Wert des Menschen besteht. Da werden alle Talente nach und nach entwickelt, der Geschmack gebildet und selbst durch fortgesetzte Aufklärung der Anfang zur Gründung einer Denkungsart gemacht, welche die grobe Naturanlage zur sittlichen Unterscheidung mit der Zeit in bestimmte praktische Prinzipien und so eine pathologisch abgedrungene Zusammenstimmung zu einer Gesellschaft endlich in ein moralisches Ganze verwandeln kann. Ohne jene, an sich zwar eben nicht liebenswürdige Eigenschaften der Ungeselligkeit, woraus der Widerstand entspringt, den jeder bei seinen selbstsüchtigen Anmaßungen notwendig antreffen muss, würden in einem arkadischen Schäferleben, bei vollkommener Eintracht, Genügsamkeit und Wechselliebe, alle Talente auf ewig in ihren Keimen verborgen bleiben. Die Menschen, Gutartig wie die Schafe, die sie weiden, würden ihrem Dasein kaum einen größeren Wert verschaffen, als dieses ihr Hausvieh hat. Sie würden das Leere der Schöpfung in Ansehung ihres Zwecks als vernünftige Natur nicht ausfüllen. Dank sei also der Natur für die Unvertragsamkeit, für die missgünstig wetteifernde Eitelkeit, für die nicht zu befriedigende Begierde zum Haben oder auch zum Herrschen. Ohne sie würden alle vortrefflichen Naturanlagen in der Menschheit ewig unentwickelt schlummern. Der Mensch will Eintracht, aber die Natur weiß besser, was für seine Gattung gut ist. Sie will Zwietracht. Er will gemächlich und vergnügt leben. Die Natur will aber, er soll aus der Lässigkeit und untätigen Genügsamkeit hinaus, sich in Arbeit und Mühseligkeit stürzen, um dagegen auch Mittel auszufinden, sich glücklich wiederum aus den Letztern herauszuziehen. Die natürlichen Triebfedern dazu, die Quellen der Ungeselligkeit und des durchgängigen Widerstandes, woraus so viele Übel entspringen, die aber doch auch wieder zur neuen Anspannung der Kräfte mithin zu mehrerer Entwicklung der Naturanlagen antreiben, verraten also wohl die Anordnung eines weisen Schöpfers und nicht etwa die Hand eines bösartigen Geistes, der in seine herrliche Anstalt gepfuscht oder sie neidischerweise verderbt habe. Fünfter Satz Das größte Problem für die Menschengattung, zu dessen Auflösung die Natur ihn zwingt, ist die Erreichung einer allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft. Da nur in der Gesellschaft, und zwar derjenigen, die die größte Freiheit, mithin einen durchgängigen Antagonismus ihrer Glieder und doch die genaueste Bestimmung und Sicherung der Grenzen dieser Freiheit hat, damit sie mit der Freiheit anderer bestehen könne? Da nur in ihr die höchste Absicht der Natur, nämlich die Entwicklung aller ihrer Anlagen in der Menschheit erreicht werden kann, die Natur auch will, dass sie diesen sowie alle Zwecke ihrer Bestimmung sich selbst verschaffen solle, so muss eine Gesellschaft, in welcher Freiheit unter äußeren Gesetzen, im größtmöglichen Grade mit unwiderstehlicher Gewalt verbunden angetroffen wird, das ist eine vollkommen gerechte bürgerliche Verfassung, die höchste Aufgabe der Natur für die Menschengattung sein, weil die Natur nur vermittels der Auflösung und Vollziehung derselben ihre übrigen Absichten mit unserer Gattung erreichen kann. In diesen Zustand des Zwanges zu treten, zwingt den sonst für ungebundene Freiheit, so sehr eingenommenen Menschen die Not, und zwar die größte unter allen, nämlich die, welche sich Menschen untereinander selbst zufügen, der Neigungen es machen, dass sie in wilder Freiheit nicht lange nebeneinander bestehen können. Allein in einem solchen Gehege als bürgerliche Vereinigung ist, tun eben dieselben Neigungen hernach die beste Wirkung. So wie Bäume in einem Walde eben dadurch, dass ein jeder dem anderen Luft und Sonne zu benehmen sucht, einander nötigen, beides über sich zu suchen und dadurch einen schönen, geraden Wuchs bekommen, statt dass die, welche in Freiheit und voneinander abgesondert ihre Äste nach Wohlgefallen treiben, krüppelig schief und krumm wachsen. Alle Kultur und Kunst, welche die Menschheit zieret, die schönste gesellschaftliche Ordnung, sind Früchte der Ungeselligkeit, die durch sich selbst genötigt wird, sich zu disziplinieren und so durch abgedrungene Kunst die Keime der Natur vollständig zu entwickeln. Sechster Satz Dieses Problem ist zugleich das schwerste und das, welches von der Menschengattung am spätesten aufgelöst wird. Die Schwierigkeit, welche auch die bloße Idee dieser Aufgabe schon vor Augen legt, ist diese. Der Mensch ist ein Tier, das, wenn es unter andern seiner Gattung lebt, einen Herrn nötig hat. Denn er missbraucht gewiss seine Freiheit in Ansehung anderer seinesgleichen. Und ob er gleich als vernünftiges Geschöpf ein Gesetz wünscht, welches der Freiheit aller Schranken setze, so verleitet ihn doch seine selbstsüchtige tierische Neigung, wo er darf, sich selbst auszunehmen. Er bedarf also einen Herrn, der ihm den eigenen Willen breche und ihn nötige, einem allgemein gültigen Willen, dabei jeder frei sein kann, zu gehorchen. Wo nimmt er aber diesen Herrn her? Nirgend anders als aus der Menschengattung. Aber dieser ist ebenso wohl ein Tier, das einen Herrn nötig hat. Er mag es also anfangen, wie er will, so ist nicht abzusehen, wie er sich ein Oberhaupt der öffentlichen Gerechtigkeit verschaffen könne, das selbst gerecht sei. Er mag dies nun in einer einzelnen Person oder in einer Gesellschaft vieler dazu auserlesenen Personen suchen. Denn jeder derselben wird immer seine Freiheit missbrauchen, wenn er keinen über sich hat, der nach den Gesetzen über ihn Gewalt ausübt. Das höchste Oberhaupt soll aber gerecht für sich selbst und doch ein Mensch sein. Diese Aufgabe ist daher die schwerste unter allen. Ja, ihre vollkommene Auflösung ist unmöglich. Aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden. Nur die Annäherung zu dieser Idee ist uns von der Natur auferlegt. Dass sie auch diejenige sei, welche am spätesten ins Werk gerichtet wird, folgt überdem auch daraus, dass hiezu richtige Begriffe von der Natur einer möglichen Verfassung, große, durch viel Weltläufe geübte Erfahrenheit und über das alles ein zur Annehmung derselben vorbereiteter guter Wille erfordert wird. Drei solche Stücke aber sich sehr schwer und wenn es geschieht nur sehr spät nach viel vergeblichen Versuchen einmal zusammenfinden können. Siebenter Satz Das Problem der Errichtung einer vollkommenen bürgerlichen Verfassung ist von dem Problem eines gesetzmäßigen äußeren Staatenverhältnisses abhängig und kann ohne das Letztere nicht aufgelöst werden. Was hilft's an einer gesetzmäßigen bürgerlichen Verfassung unter einzelnen Menschen? Das ist, an der Anordnung eines gemeinen Wesens zu arbeiten. Dieselbe Ungeselligkeit, welche die Menschen hierzu nötigte, ist wieder die Ursache, dass ein jedes gemeine Wesen in äußerem Verhältnisse, das ist als ein Staat in Beziehung auf Staaten, in ungebundener Freiheit steht und folglich einer von dem anderen eben die Übel erwarten muss, die die einzelnen Menschen drückten und sie zwangen, in einen gesetzmäßigen bürgerlichen Zustand zu treten. Die Natur hat also die Unvertragsamkeit der Menschen, selbst der großen Gesellschaften und Staatskörper dieser Art Geschöpfe, wieder zu einem Mittel gebraucht, um in dem unvermeidlichen Antagonismus derselben einen Zustand der Ruhe und Sicherheit auszufinden. Das ist, sie treibt durch die Kriege, durch die überspannte und niemals nachlassende Zurüstung zu denselben, durch die Not, die dadurch endlich ein jeder Staat, selbst mitten im Frieden innerlich fühlen muss, zu anfänglich unvollkommenen Versuchen, endlich aber, nach vielen Verwüstungen, Umkippungen und selbst durchgängiger innerer Erschöpfung ihrer Kräfte zu dem, was ihnen die Vernunft auch ohne so viel traurige Erfahrung hätte sagen können, nämlich aus dem gesetzlosen Zustande der Wilden hinauszugehen und in einen Völkerbund zu treten, wo jeder, auch der kleinste Staat seine Sicherheit und Rechte nicht von eigener Macht oder eigener rechtlichen Beurteilung, sondern allein von diesem großen Völkerbunde, von einer vereinigten Macht und von der Entscheidung nach Gesetzen des vereinigten Willens erwarten könnte. So schwärmerisch diese Idee auch zu sein scheint und als eine solche von einem Abbé von St. Pierre oder Rousseau verlacht worden Vielleicht, weil sie solche in der Ausführung zu nahe glaubten, so ist es doch der unvermeidliche Ausgang der Not, worein sich Menschen einander versetzen, die die Staaten zu eben der Entschließung, so schwer es ihnen auch eingeht, zwingen muss, wozu der wilde Mensch ebenso ungern gezwungen ward, nämlich, seine brutale Freiheit aufzugeben und in einer gesetzmäßigen Verfassung Ruhe und Sicherheit zu suchen." Alle Kriege sind demnach so viel Versuche, zwar nicht in der Absicht der Menschen, aber doch in der Absicht der Natur, neue Verhältnisse der Staaten zustande zu bringen und durch Zerstörung, wenigstens Zerstückelung aller, neue Körper zu bilden, die sich aber wieder, entweder in sich selbst oder nebeneinander, nicht erhalten können und daher neue ähnliche Revolutionen erleiden müssen, bis endlich einmal teils durch die bestmögliche Anordnung der bürgerlichen Verfassung innerlich, teils durch eine gemeinschaftliche Verabredung und Gesetzgebung äußerlich, ein Zustand errichtet wird, der einem bürgerlichen gemeinen Wesen ähnlich, sowie ein Automat, sich selbst erhalten kann. Ob man es nun von einem epikurischen Zusammenlauf wirkender Ursachen erwarten solle, dass die Staaten sowie die kleinen Stäubchen der Materie durch ihren ungefähren Zusammenstoß allerlei Bildungen versuchen, die durch neuen Anstoß wieder zerstört werden, bis endlich einmal von ungefähr eine solche Bildung gelingt, die sich in ihrer Form erhalten kann, ein Glückszufall, der sich wohl schwerlich jemals zutragen wird, oder... Ob man vielmehr annehmen solle, die Natur verfolge hier einen regelmäßigen Gang, unsere Gattung von der unteren Stufe der Tierheit an allmählich bis zur höchsten Stufe der Menschheit und zwar durch eigene, ob zwar dem Menschen abgedrungene Kunst zu führen und entwickele in diesen scheinbarlich wilden Anordnung ganz regelmäßig jene ursprüngliche Anlagen oder ob man lieber will, dass aus allen diesen Wirkungen und Gegenwirkungen der Menschen im Großen überall nichts, wenigstens nichts Kluges herauskomme, dass es bleiben werde, wie es von jeher gewesen ist und man daher nicht voraussagen könne, ob nicht die Zwietracht, die unserer Gattung so natürlich ist, am Ende für uns eine Hölle von Übeln in einem noch so gesitteten Zustande vorbereite, indem sie vielleicht diesen Zustand selbst, und alle bisherigen Fortschritte in der Kultur durch barbarische Verwüstung wieder vernichten werde. Ein Schicksal, wofür man unter der Regierung des blinden Ungefährs nicht stehen kann, mit welcher gesetzlose Freiheit in der Tat einerlei ist, wenn man ihr nicht einen in Geheim an Weisheit geknüpften Leitfaden der Natur unterlegt. Das läuft ungefähr auf die Frage hinaus, ob es wohl vernünftig sei, Zweckmäßigkeit der Naturanstalt in Teilen und doch Zwecklosigkeit im Ganzen anzunehmen? Was also der zwecklose Zustand der Wilden tat, dass er nämlich alle Naturanlagen in unserer Gattung zurückhielt, aber endlich durch die Übel, worin er diese versetzte, sie nötigte, aus diesem Zustande hinaus und in eine bürgerliche Verfassung zu treten, in welcher all jene Keime entwickelt werden können. Das tut auch die barbarische Freiheit der schon gestifteten Staaten, nämlich, dass durch die Verwendung aller Kräfte der gemeinen Wesen auf Rüstungen gegeneinander, durch die Verwüstungen, die der Krieg anrichtet, noch mehr aber durch die Notwendigkeit, sich beständig in Bereitschaft dazu zu erhalten, zwar die völlige Entwicklung der Naturanlagen in ihrem Fortgange gehemmet wird, dagegen aber auch die Übel, die daraus entspringen, unsere Gattung nötigen, zu dem an sich heilsamen Widerstande vieler Staaten nebeneinander, der aus ihrer Freiheit entspringt, ein Gesetz des Gleichgewichts auszufinden und eine vereinigte Gewalt, die demselben Nachdruck gibt, mithin einen weltbürgerlichen Zustand der öffentlichen Staatssicherheit einzuführen, der nicht ohne alle Gefahr sei, damit die Kräfte der Menschheit nicht einschlafen, aber doch auch nicht ohne ein Prinzip der Gleichheit ihrer wechselseitigen Wirkung und Gegenwirkung, damit sie einander nicht zerstören. Ehe dieser letzte Schritt, nämlich die Staatenverbindung, geschehen, also fast nur auf der Hälfte ihrer Ausbildung erduldet die menschliche Natur die härtesten Übel unter dem betrüglichen Anschein äußerer Wohlfahrt, und Rousseau hatte so Unrecht nicht, wenn er den Zustand der Wilden vorzog, sobald man nämlich diese letzte Stufe, die unsere Gattung noch zu ersteigen hat, weglässt. »Wir sind im hohen Grade durch Kunst und Wissenschaft kultiviert«, wir sind zivilisiert bis zum Überlästigen zu allerlei gesellschaftlicher Artigkeit und Anständigkeit. Aber uns für schon moralisiert zu halten, daran fehlt noch sehr viel. Denn die Idee der Moralität gehört noch zur Kultur. Der Gebrauch dieser Idee aber, welcher nur auf das Sittenähnliche in der Ehrliebe und der äußeren Anständigkeit hinausläuft, macht bloß die Zivilisierung aus. Solange aber Staaten alle ihre Kräfte auf ihre eiteln und gewaltsamen Erweiterungsabsichten verwenden und so die langsame Bemühung der inneren Bildung der Denkungsart ihrer Bürger unaufhörlich hemmen, ihnen selbst auch alle Unterstützung in dieser Absicht entziehen, ist nichts von dieser Art zu erwarten, weil dazu eine lange innere Bearbeitung jedes gemeinen Wesens zur Bildung seiner Bürger erfordert wird. Alles Gute aber, das nicht auf moralisch gute Gesinnung gepropft ist, ist nichts als lauter Schein und schimmerndes Elend. In diesem Zustande wird wohl das menschliche Geschlecht verbleiben, bis es sich auf die Art, wie ich gesagt habe, aus dem chaotischen Zustande seiner Staatsverhältnisse herausgearbeitet haben wird. Achter Satz man kann die Geschichte der Menschengattung im Großen als die Vollziehung eines verborgenen Plans der Natur ansehen, um eine innerlich und zu diesem Zwecke auch äußerlich vollkommene Staatsverfassung zustande zu bringen, als den einzigen Zustand, in welchem sie alle ihre Anlagen in der Menschheit völlig entwickeln kann. Der Satz ist eine Folgerung aus dem vorigen. Man sieht, die Philosophie könne auch ihren Kiliasmus haben, aber einen solchen, zu dessen Herbeiführung ihre Idee, obgleich nur sehr von weitem, selbst beförderlich werden kann, der also nichts weniger als schwärmerisch ist. Es kommt nur darauf an, ob die Erfahrung etwas von einem solchen Gange der Naturabsicht entdecke. Ich sage etwas weniges. Denn dieser Kreislauf scheint so lange Zeit zu erfordern, bis er sich schließt, dass man aus dem kleinen Teil, den die Menschheit in dieser Absicht zurückgelegt hat, nur ebenso unsicher die Gestalt ihrer Bahn und das Verhältnis der Teile zum Ganzen bestimmen kann, als aus allen bisherigen Himmelsbeobachtungen den Lauf, den unsere Sonne samt dem ganzen Heere ihrer Trabanten im großen Fixsternsystem nimmt. Obgleich doch aus dem allgemeinen Grunde der systematischen Verfassung des Weltbaus und aus dem wenigen, was man beobachtet hat, zuverlässig genug, um auf die Wirklichkeit eines solchen Kreislaufes zu schließen. Indessen bringt es die menschliche Natur so mit sich, selbst in Ansehung der allerentferntesten Epoche, die unsere Gattung treffen soll, nicht gleichgültig zu sein, wenn sie nur mit Sicherheit erwartet werden kann. Vornehmlich kann es in unserem Falle um desto weniger geschehen, da es scheint, wir könnten durch unsere eigene vernünftige Veranstaltung diesen für unsere Nachkommen so erfreulichen Zeitpunkt schneller herbeiführen. Um des Willen werden uns selbst die schwachen Spuren der Annäherung desselben sehr wichtig. Jetzt sind die Staaten schon in einem so künstlichen Verhältnisse gegeneinander, dass keiner in der inneren Kultur nachlassen kann, ohne gegen die anderen an Macht und Einfluss zu verlieren. Also ist, wo nicht der Fortschritt dennoch die Erhaltung dieses Zwecks der Natur selbst durch die ehrsüchtigen Absichten derselben ziemlich gesichert. Ferner, bürgerliche Freiheit kann jetzt auch nicht sehr wohl angetastet werden, ohne den Nachteil davon, in allen Gewerben, vornehmlich dem Handel, dadurch aber auch die Abnahme der Kräfte des Staats im äußeren Verhältnisse, zu fühlen. Diese Freiheit geht aber allmählich weiter. Wenn man den Bürger hindert, seine Wohlfahrt auf alle ihm selbst beliebige Art, die nur mit der Freiheit anderer zusammen bestehen kann, zu suchen, so hemmet man die Lebhaftigkeit des durchgängigen Betriebes und hiermit wiederum die Kräfte des Ganzen. Daher wird die persönliche Einschränkung in seinem Tun und Lassen immer mehr aufgehoben, die allgemeine Freiheit der Religion nachgegeben und so entspringt allmählich mit unterlaufendem Warne und Grillen Aufklärung als ein großes Gut, welches das menschliche Geschlecht sogar von der selbstsüchtigen Vergrößerungsabsicht seiner Beherrscher ziehen muss, wenn sie nur ihren eigenen Vorteil verstehen. Diese Aufklärung aber und mit ihr auch ein gewisser Herzensanteil, den der aufgeklärte Mensch am Guten, das er vollkommen begreift, zu nehmen nicht vermeiden kann, muss nach und nach bis zu den Thronen hinaufgehen und selbst auf ihre Regierungsgrundsätze Einfluss haben. Obgleich zum Beispiel unsere Weltregierer zu öffentlichen Erziehungsanstalten und überhaupt zu allem, was das Weltbeste betrifft, vor jetzt kein Geld übrig haben, weil alles auf den künftigen Krieg schon zum Voraus verrechnet ist, so werden sie doch ihren eigenen Vorteil darin finden, die ob zwar schwachen und langsamen eigenen Bemühungen ihres Volks in diesem Stücke wenigstens nicht zu hindern. Endlich wird selbst der Krieg allmählich nicht allein ein so künstliches, im Ausgange von beiden Seiten so unsicheres, sondern auch durch die Nachwehen, die der Staat in einer immer anwachsenden Schuldenlast einer neuen Erfindung fühlt, deren Tilgung unabsehlich wird, ein so bedenkliches Unternehmen, dabei der Einfluss, den jede Staatserschütterung in unserem durch seine Gewerbe so sehr verketteten Weltteil auf alle anderen Staaten tut, so merklich, dass sich diese durch ihre eigene Gefahr gedrungen, obgleich ohne gesetzliches Ansehen, zu Schiedsrichtern anbieten und so alles von Weitem zu einem künftigen großen Staatskörper anschicken, wovon die Vorwelt kein Beispiel aufzuzeigen hat. Obgleich dieser Staatskörper für Itzt nur noch sehr im rohen Entwurfe dasteht, so fängt sich dennoch gleichsam schon ein Gefühl in allen Gliedern, deren jedem an der Erhaltung des Ganzen gelegen ist, anzuregen. Und dieses gibt Hoffnung, dass nach manchen Revolutionen der Umbildung endlich das, was die Natur zur höchsten Absicht hat, ein allgemeiner weltbürgerlicher Zustand, als der Schoß worin alle ursprüngliche Anlagen der Menschengattung entwickelt werden, der einst einmal zustande kommen werde. Neunter Satz Ein philosophischer Versuch, die allgemeine Weltgeschichte nach einem Plane der Natur, der auf die vollkommene bürgerliche Vereinigung in der Menschengattung abziele, zu bearbeiten, muss als möglich und selbst für diese Naturabsicht beförderlich angesehen werden. Es ist zwar ein befremdlicher und dem Anscheine nach ungereimter Anschlag nach einer Idee, wie der Weltlauf gehen müsste, wenn er gewissen vernünftigen Zwecken angemessen sein sollte, eine Geschichte abfassen zu wollen. Es scheint, in einer solchen Absicht könne nur ein Roman zustande kommen. Wenn man indessen annehmen darf, dass die Natur selbst im Spiele der menschlichen Freiheit nicht ohne Plan und Endabsicht verfahre so könnte diese Idee doch wohl brauchbar werden. Und, ob wir gleich zu kurzsichtig sind, den geheimen Mechanismen ihrer Veranstaltung durchzuschauen, so dürfte diese Idee uns doch zum Leitfaden dienen, ein sonst planloses Aggregat menschlicher Handlungen wenigstens im Großen als ein System darzustellen. Denn wenn man von der griechischen Geschichte als derjenigen, wodurch uns jede andere Ältere oder gleichzeitig aufbehalten worden, wenigstens beglaubigt werden muss, anhebt, wenn man derselben Einfluss auf die Bildung und Missbildung des Staatskörpers des römischen Volks, das den griechischen Staat verschlang, und des letzteren Einfluss auf die Barbaren, die jenen wiederum zerstörten, bis auf unsere Zeit verfolgt, Dabei aber die Staatengeschichte anderer Völker sowie deren Kenntnis durch eben diese aufgeklärte Nationen allmählich zu uns gelanget ist, episodisch hinzutut, so wird man einen regelmäßigen Gang der Verbesserung der Staatsverfassung in unserem Weltteile, der wahrscheinlicherweise allen anderen der einst Gesetze geben wird, entdecken. Indem man ferner allenthalben nur auf die bürgerliche Verfassung und deren Gesetze und auf das Staatverhältnis Acht hat, insofern beide durch das Gute, welches sie enthielten, eine Zeitlang dazu dienten, Völker, mit ihnen auch Künste und Wissenschaften, emporzuheben und zu verherrlichen, durch das Fehlerhafte aber, das ihnen anhing, sie wiederum zu stürzen, so doch, dass immer ein Keim der Aufklärung übrig blieb, der durch jede Revolution mehr entwickelt, eine folgende noch höhere Stufe der Verbesserung vorbereitete, so wird sich, wie ich glaube, ein Leitfaden entdecken, der nicht bloß zur Erklärung des so verworrenen Spiels menschlicher Dinge oder zur politischen Wahrsagerkunst künftiger Staatsveränderungen dienen kann, ein Nutzen den man schon sonst aus der Geschichte der Menschen, wenn man sie gleich als unzusammenhängende Wirkung einer regellosen Freiheit ansah, gezogen hat, sondern es wird, was man ohne einen Naturplan vorauszusetzen nicht mit Grunde hoffen kann, eine tröstende Aussicht in die Zukunft eröffnet werden, in welcher die Menschengattung in weiter Ferne vorgestellt wird, wie sie sich endlich doch zu dem Zustande emporarbeitet, in welchem alle Keime, die die Natur in sie legte, völlig können entwickelt und ihre Bestimmung hier auf Erden kann erfüllet werden. Eine solche Rechtfertigung der Natur oder besser der Vorsehung ist kein unwichtiger Bewegungsgrund, einen besonderen Gesichtspunkt der Weltbetrachtung zu wählen. Denn was hilft's, die Herrlichkeit und Weisheit der Schöpfung im vernunftlosen Naturreiche zu preisen und der Betrachtung zu empfehlen, wenn der Teil des großen Schauplatzes der obersten Weisheit, der von allem diesen den Zweck enthält, die Geschichte des menschlichen Geschlechts, ein unaufhörlicher Einwurf dagegen bleiben soll, dessen Anblick uns nötigt, unsere Augen von ihm mit Unwillen wegzuwenden und, indem wir verzweifeln, jemals darin eine vollendete, vernünftige Absicht anzutreffen, uns dahin bringt, sie nur in einer anderen Welt zu hoffen, dass ich mit dieser Idee eine Weltgeschichte, die gewissermaßen einen Leitfaden a priori hat, die Bearbeitung der eigentlich bloß empirisch abgefassten Historie verdrängen wollte, wäre Missdeutung meiner Absicht. Es ist nur ein Gedanke von dem, was ein philosophischer Kopf, der übrigens sehr geschichtskundig sein müsste, noch aus einem anderen Standpunkte versuchen könnte. Über dem muss die sonst rühmliche Umständlichkeit, mit der man jetzt die Geschichte seiner Zeit abfasst, doch an jeden natürlicherweise auf die Bedenklichkeit bringen, wie es unsere späten Nachkommen anfangen werden, die Last von Geschichte, die wir ihnen nach einigen Jahrhunderten hinterlassen möchten, zu fassen. Ohne Zweifel werden Sie, die der ältesten Zeit, von der ihnen die Urkunden längst erloschen sein dürften, nur aus dem Gesichtspunkte dessen, was sie interessiert, nämlich desjenigen, was Völker und Regierungen in weltbürgerlicher Absicht geleistet oder geschadet haben, schätzen. Hierauf aber Rücksicht zu nehmen, imgleichen auf die Ehrbegierde der Staatsoberhäupter sowohl als ihrer Diener, um sie auf das einzige Mittel zu richten, das ihr rühmliches Andenken auf die späteste Zeit bringen kann, das kann noch über dem einen kleinen Bewegungsgrund zum Versuche einer solchen philosophischen Geschichte abgeben. Das ist sie also, Kants Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, die er 1784 in der Berlinischen Monatsschrift veröffentlicht hat. Wie ihr gehört habt, setzt sie sich zusammen aus neun Sätzen. Neun Sätze, die, ja, man möchte schon fast sagen, chronologisch aufeinander aufgebaut sind und die Entfaltung von einem möglichen Naturplan skizzieren. Was ist das, dieser Naturplan? Es ist die Vorstellung, dass auch wenn wir als Menschen vielleicht nicht eine einigende Absicht haben, ein klares Ziel, das wir gemeinsam verfolgen, es doch möglich ist, dass die Natur, in der nach Kant alles einen Sinn hat, eine Zweckmäßigkeit verfolgt, auch für uns Menschen, für unsere menschliche Gattung einen solchen Sinn oder einen solchen Zweck vorgesehen hat. Ein Naturplan, der dafür sorgt, dass alle Fähigkeiten, die wir Menschen haben, sich über die Zeit, über unsere Geschichte hinweg entfalten können. Und diese Vorstellung nennt man auch teleologische Vorstellung, die Vorstellung, dass menschliches Handeln, die menschliche Geschichte auf ein Ziel hinarbeitet. Und dieses Ziel wird namentlich auch genannt, war für Kant die Aufklärung. Die Aufklärung, die ganz konkrete Folgen für das Zusammensein von uns Menschen bereithält, er spricht von einer Moralisierung. Diese Moralisierung geht über eine Kultivierung und eine Zivilisierung hinaus. Und wenn ihr euch vielleicht an den anderen Aufsatz, den ich vorgelesen habe, was ist Aufklärung, erinnert, dann können wir auch dieses Moralisieren uns noch näher in der kantischen Terminologie erklären, dass wir uns unserer Würde gemäß behandeln. Ich weiß nicht, wie ihr an den Text herangeht, das kann ich mir auch schwer vorstellen. Ich kann mir denken, dass es gar nicht so einfach ist, so lange Zeit zuzuhören. Und diese Sätze, die Kant baut, sind ja doch sehr lange und verschachtelt und das Vokabular vielleicht auch an einigen Stellen überholt oder für uns zumindest ungewohnt. Was ich besonders großartig finde und was ich vielleicht auch für immer noch aktuell halte, ist die Frage, wie sollen wir denn damit umgehen, dass unsere Welt, das, was wir beobachten können, in Teilen zweckmäßig uns erscheint. Also zum Beispiel, wenn wir an die Organismen von Lebewesen denken, wo ja nichts umsonst ist und wo alles zusammen zu einem Ganzen sich wunderbar fügt diese Selbstregulation, die sogar Heilungsprozesse in Gang setzen kann. Also diese Zweckmäßigkeit, die wir beobachten können, die uns auch faszinieren kann, wie lässt sich diese denn zusammenbringen mit der Vorstellung, dass es im Großen und Ganzen, was unsere Gattung betrifft, die Geschichte unserer Menschheit, die Ziele, die wir mit unserem Handeln verfolgen, dass da eine Zwecklosigkeit herrschen soll. Ich glaube, das ist ein Gedanke, den wir auch heute nachvollziehen können. Und ich frage mich, brauchen wir so eine Vorstellung? Kann sie, so wie Kant sie benennt, als Bewegungsgrund uns vielleicht dazu anspornen, alles, was in uns steckt, alles Gute, was in uns Menschen steckt, das, was Kant als Vernunft bezeichnet, zu entwickeln, ein gemeinsames Ziel anzustreben, das, das er Weltbürgertum nennt? Eine Zusammenarbeit von Staaten, um das zu schützen, was unsere Lebensgrundlage ist, unser Planet. Ich weiß nicht, woraus ihr eure Motivation schöpft, ob euch ein ähnlicher Gedanke Kraft gibt, übergeordnete Ziele zu verfolgen. Ich finde den Gedanken eines Naturplans spannend. Ich kann auch nachvollziehen, dass er eine tröstende Wirkung haben kann, eine motivierende Wirkung haben kann. Ich glaube, wir brauchen die Motivation, ich glaube, sie ist wichtig dafür, dass wir ins Handeln kommen und nur wenn wir ins Handeln kommen, können wir auch gemeinsam große Ziele erreichen. Und das, was hier dahinter steckt, vielleicht habt ihr den Satz gehört, ist, dass wir nicht auf eine andere Welt zu hoffen brauchen, sondern auf unsere Welt und ihr Potenzial hoffen dürfen. Ich wünsche euch also ganz viel Freude beim Weiterdenken, beim Pläne schmieden, bei euren Ideen für eine gemeinsame Zukunft und natürlich auch bei der Umsetzung. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Eure Sandra.